0: У, у, у человека есть опыт разочарования в жизни, бывает. Это бывает очень глубоко. Этот опыт разочарования, как бы, ну, влияет на человека так, что он недоволен миром в целом. Например, у него неудавшаяся любовь или несоставившаяся карьера. Нет признания в обществе, которое ему дорого было когда-то. И он это проецирует, что мир плохой для него, источник страданий. Он хочет, как писал Лермонтов, забыться и заснуть. В какой-то сонути. Да еще Лермонтов писал об этом, русский поэт, дореволюционный. Я бы хотел забыться и уснуть, но не тем холодным сном, могильным, говорит. А чтобы дыша вздымалась тихо грудь, чтобы я жил в то же время и спал одновременно, чтобы не видел вот этой реальности, которая меня разочаровывает. И философия разочарования, она порождает различные взгляды на жизнь. Например, человек хочет устраниться, но куда он может устраниться? Кто-то в интоксикации, становится алкоголиком, кто-то может пуститься в какие-то еще зрелища просто, бездумное существование, развлечения, прожигают жизнь люди, скажем. И даже это доставляет страдания все равно, теряют здоровье, теряют разум, разрушаются семьи окончательно. А вот, вот эта виртуальная реальность, которую он создает, уходит в свою реальность, где как бы нет страданий, нет разочарований, потому что это мое творение. Не на кого на кого винить. Я сам регулирую там свои отношения, образы, жизнь. Но древние веды говорят об этом, что вот этот мир, иллюзия, он как бы является сном, но сном Бога, не нашим сном. То есть, если бы это был мой сон, я бы мог все-таки управлять как-то, поэтому я и создаю свой сон виртуальной реальности и сна Бога. В свой сон хочу уйти, чтобы там быть хозяином, потому что вот этот сон все-таки неуправляемый, в нем хозяйничает Бог. Сон Бога тоже своего рода реальность, но... Жизнь проходит как сон, безвозвратно. Ночной сон проходит, мы просыпаемся, больше его нет. Дневной сон, день проживания точно так же проходит, его нет. Год проходит, его нет. То есть все как сон, как будто бы сон. И вот человек хочет найти реальность, где бы он мог жить счастливо, как он хочет, например. Вот он создает вот эту искусственную реальность, как бы желаемую для него. Но интересно то, что он не создает что-то новое, он подражает той реальности, в которой он вот видит божественную реальность. Вот это божественный сон повторяет. Те же образы можно создать виртуальную иллюзию океана, или пространства, или комнаты, или вот этих гор виртуально создать. Скопировать эту реальность на самом деле. Это вызывает как бы гордость творением, значимой собственную. Вот интересно психологии, что человек не удивляется лаю собаки. Ну собака лает и лает нормально, но если человек лает по собачьей, он очень удивляется. Он даже будет платить деньги, чтобы пойти в цирк посмотреть, как люди подражают животным, допустим. То есть вот эта имитация привлекает, иллюзия привлекает. Также вот этот мир тоже получается как бы, ну... Тоже какая-то реальность созданная, сотворенная да, из каких-то материальных элементов. Просто материя, но как искусно, она вот хитро сплетается здесь, что мы видим тут горы, воздух. Это одна это же материя в разных качествах, в разных проявлениях, в разных климатах, допустим. Такое разнообразие создается. Это тоже более или менее как бы, ну, материально все. И человек не восхищается потому что разочарован в жизни, он не видит света солнца больше, не восхищается свежим воздухом, потому что он страдает внутри, может быть, его не любят, может, он потерял жену, может, он потерял машину, может, он потерял деньги, может, ему, его мечты не сбываются, и тогда он не видит этой красоты, которая создана для него в лучшем виде. И вот человеку нужно учиться видеть эту красоту мира, красоту человека, познать. Когда мы познаем красоту людей, красоту мира, мы не будем разочарованы. Мы увидим эту красоту как отражение высшей реальности божественной. Например, вот отражение, но иллюзорно, но красота, которую отражает, реальна. Поэтому мы можем по этому отражению понять, что есть настоящий прекрасный мир, который отражается вот в этом мире. Говорится, что вот на небесах, то и здесь мы видим отражение такое. И вот для этого нужно как бы... Занять свое место, вот, вот это тело, рожденное этой природой, вот, вот в этом мире, созданном да, временно Богом, как сон, нужно это тело использовать для того, чтобы найти здесь высшую реальность. От отражения, как вот мираж, если есть мираж воды, значит, вода где-то есть в другом месте. Но, как правило, мира, мираж, отражение и реальность в противоположных направлениях, и вот люди ищут в другом сейчас направлении. они из этой реальности создают еще одну реальность, еще дальше уходят от реальности. Потом там тоже эта программа устаревает, они отбрасывают новую программу, еще более, более для них. И так они уходят, уходят в эту иллюзию еще глубже. Здесь мы спим, и еще мы сон создаем сами, новый сон, и еще новый сон. И так вот сон во сне, так это вот мы запутываемся в жизни. И когда все-таки это вот божественная реальность, тут кроме всего прочего, что мы можем создать образы какие-то, желаемые образы в этом мире это творение как бы Бога и здесь нас ждут особые неожиданности, которые для нас предназначены, особые события, которые для нас предназначены для нашего совершенствования. У каждого выделяются определенные трудности, определенные задачи жизни, которые мы должны научиться преодолевать. И так мы формируем силу характера, внутреннюю вот эту энергию решимости, воли способность достигать целей, преодолевать трудности, то есть мы так вырабатываем силу, внутреннюю силу в этой мире. В виртуальном мире это сложно, вот, ну, может быть, спорт позволяет еще тоже вот человеку достигать каких-то целей, это вот человеческие игры тоже такие. Поэтому, кроме виртуальной реальности, которую мы создаем для того, чтобы ну, показывать что-то, обучать, скажем, или новые технологии, еще очень важны практические какие-то занятия для людей. Например, можно показать горы. Это привлечет. Человека даже разочарованно, может привлечь, как это красиво, как это хорошо. А теперь, пожалуйста, практически пойдем на восхождение. Теперь мы проверим себя, да, и вот и на, об этом будут песни, там выделяются герои, характеры, там начинается жизнь какая-то, проверка себя. Вот эта жизнь, адреналин начинает, то есть человек начинает осознавать свою жизнь в трудностях, со со соизмерять свой характер, познает себя, что он может, что не может, как он может идти дальше, каким путем, и постепенно-постепенно человек преодолевает трудности, он станет настолько сильным, что этот мир он увидит не как океан непреодолимый, да, а как, говорится, лужицу в отпечатке копытца теленка, вот это веды говорят, обретет такое могущество, то есть божественное могущество. И будет безгранично счастлив, что он, океан страданий, может переплыть этот, преодолеть эти трудности. То есть для этого нужна сила внутренняя. А в той виртуальной реальности человек, он занимает свои чувства и ум, как эмоцию, как восприятие, как переживание. Но там отсутствует принцип как бы разума, выживания, допустим. Вот. Он становится слаб, слабым разумом там не нужно бороться, не нужно что-то преодолевать, там только наслаждаться, вот только вот в таком состоянии комфорта пребывать. Я слышал, что один мальчик не так давно он убил собственную маму, как выяснил, и потом сходил в школу еще после этого, после школы еще вернулся, увидел, что мама на самом деле мертва, он не сознавал, что он убил ее, потому что играл в компьютерные игры и там убивают людей. Он просто решил проверить, как это убить человека на самом деле, что это такое. И как бы убил маму, что просто посмотреть. То есть это вот пример того, как эти игры, они отнимают разум у человека. И когда он понял, что это трагедия, он не сразу осознал, что это, что такое смерть вообще. Потому что в компьютере смерть, вот убил, снова в программу восстановил, снова можно убивать. Игра, просто игра. И вот этот мир, он не игра, потому что здесь мы должны побеждать себя, либо страдания, да, либо мы побеждаем себя, и вот страдание говорит о том, что это не игра, это игра Бога, но не наша игра, в этой игре, если мы нарушаем правила, мы страдаем, вот мы учимся не нарушать правил вот в этой игре Бога, материальном творении. Я скажу то, что написано в Ведах самих. Будда – это один из аватар Всевышнего. Их описывается 10, 10 основных аватар. И 22 еще, 22 аватара существуют в расширенном какой то Но их вообще бесконечно множество аватар. Но вот описано в Пуранах 22 и 10 основных из них, скажем. И Будда – один из основных аватар. Это сам как бы Верховный Бог спускается на Землю. И он в этих аватарах различных, различные цели, ну, разрушить безбожие, установить религию, религию истинную. Потому что человек не может установить истинную религию, то это делается свыше всегда. И Будда устанавливает религию для тех людей, которые а, отклонились от вед. То есть в ведах описываются различные жертвоприношения, как путь к духовному совершенству. И в некоторых жертвоприношениях рекомендовано закладывать животных, предлагать жертву. И с течением времени как бы суть, смысл жертвоприношений утратилась. Люди стали просто убивать животных, чтобы просто их есть. Стали к животным относиться высокомерно. Вот как сейчас, скажем, да? И Будда пришел, чтобы запретить все ведические житеприношения и отвернуть веды для этого. И утвердил принцип Ахимса, ненасилия, сострадания, нравственности. И он установил отречение от этого мира. И законы кармы. Если ты убиваешь, ты будешь убит. Вот это он говорил. Да? Также он проявлял мистические совершенства, чтобы убедить людей. Например, он мог сидеть Напротив, напротив заходящего солнца и бросать тень навстречу солнцу. Вот Будда мог так делать. Он проявлял такие ситхи способности. И люди видели, что это сверхъестественное существо Будда. Вот. И он говорил, имел вот это сострадание, вот эту особую любовь к миру отношения И он говорил, что вот эти материальные желания являются причиной страданий. Если вы избавитесь от материальных желаний, вы избавитесь от страданий, это как бы отречение. В этом как бы все пути духовные исходные, все духовные пути сходные. все говорят об отречении и знании. А вот цель отречения знания может быть отличаться, потому что есть люди, которые убивают животных, они не видят в них душу, не сознают душу. Вот для людей, которые не осознают душу, цель Нирвана, не духовный мир. Они не сознают душу, духовный мир не понимают. Для них говорится, нирвана, освобождение от страданий, где нет ничего. То есть там. Это как христианство, они не видят душу в животных. То же самое, да. В они считают, что животные... животных. нет души. То же самое. Да. Отсюда вот эти бойни, скотобойни, потому что люди утратили духовное знание и видение. Для них сейчас сейчас как бы буддизм получается самая нравственная религия, потому что запрещает не на, насилие запрещает. И это чудо то, что Будда сделал, что люди материалистичные отказались от насилия. Обычно материалистичные люди не отказываются от насилия, только высокодуховные люди отказываются от насилия. Но Будда сделал так, что даже люди материалистичные отказываются от насилия и идут путем сострадания. Вот это его вклад был. Но он пришел именно для этой категории людей именно, вот для этой категории людей. И как он сказал, у них как бы нет понятия Бога, он их обхитрил. Они все же поклоняются Богу. Почему? Он сказал, Бога нет. Послушайте, что я скажу. Они поклоняются Будде, а Будда верховный Господь. Вот такая хитрость, тр трансцендентная хитрость. Это тоже становится религией, потому что там Будда это Бог. Но Будда сказал, не верите ничего, что я сказал. Не надо верить, что я скажу. Надо да, да, верить, надо". да. Нужно обрести, да, нужно да. обрести, в этом смысле. Потому что не создавайте веру новую, да, нужно обрести то, что я сказал, нужно вот это испытать. Да -да. Испытать, Будда говорил, это вот, а опыт должен быть человеческий. Потому что он, как бы, делал акцент на практике. Не убивать, значит не убивай, вот не убивай конкретно не на живое существо. Вот это главное. Высший принцип, морально-этический принцип выше, это ахимс, это не насилие, вот то, что буду установил. А Иисус да. Христос, это что значит, тоже аватар? Шахтиавеш аватар, есть категория аватар, есть Гуна-аватары, Лила-аватары, Шактьевеш-аватары, Мадвантар-аватары, Юга-аватары. То есть, Юга-аватары – это аватар времени. В каждую эпоху Югу приходит свой аватар, да Юг, Юг, Юга-дхарму путь времени, указывает. Лила-аватар – он приходит, чтобы проявлять здесь свои трансцендентные духовные лилы. Показывает, что Бог не работает, а наслаждается не имеет каких-то материальных целей, он просто... Жизнь — это наслаждение духовное, на самом деле. Это ананда, ананда начинает растущее счастье и блаженство. то он проявляет это собственным приходом, лила аватар Гуна-аватар — это три божества — абрама, Вишну, Шива, которые гунами управляют, гуна-аватар. Шакти-авеш-аватар — это пророк. Это, может быть, человек, по сути, да, обычная душа, но наделенная шакти, шакти богом, энергией бога. Шахтиавеш, наделенный энергией Бога, как мессия, как пророк, который может тоже религию установить. Шахтиавеш Аватар. Вот, вот Иисус Христос подходит под категорию Шахтиавеш Аватар. Что Он себя не, не обозначал Богом, а Сыном Богом. Сыном Бога, как бы слугой Бога, возлюбленным Бога. Шахтиавеш А От имени Бога действовал. Шахтиавеш а зачем нужен все эти Аватары? Потому что люди разные или зачем? Зачем столько Аватаров? Они... А Прямо расписание? Прямо расписание этих аватар существует, и они регулярно приходят эпоха за эпохой, вот это вот время вращается, вот циклы, и они регулярно приходят постоянно, время от времени. То есть, но, ну, как сказать, вот Гуна аватар брама, допустим. Брама – это обычная джива, обычная душа, но великая, видите, он может управлять Гуной страсти. Брама – это положение, это не имя живого существа, а должность, положение. Это положение может занимать разная душа в разные эпохи. Скажем, в, это, вот, в эту нашу бытность вселенную, вот этот брама в другую вселенную, может быть другой брама, но это брама, но другая джива приходит, они могут меняться там, а аватары это все исходит от единого Бога, это не джива татва, а вишну татва, это божественная татва уже, джива татва это мы маленькая джива, чуть-чуть жизни, крошечка жизни, да? а вишну татва это безграничная душа, вот это Бог, это вишну татва. Поэтому как бы он везде, всюду, вот, безгранично, да, он распространяет себя. И в то же время он в разнообразии проявляет себя через эти аватары, одновременно то и другое. Поэтому его форма называется, называется ананта Рупа, безграничная форма. Много форм, может быть, у него. И в соответствии с местом временем обстоятельств или на аватары приходят в определенное время, выполняет свою, как бы, роль, чтобы поднять, возвысить, значит, тхарму, религию, и убить... Демонов так часто он поступает. А люди какую роль выбирают? Мы не аватары тоже? Ну что? А да. вот чем мы есть? А, аватар это слово переводится как нисхождение. То есть Бог наверху, но может спуститься сюда, не меняя положение. Мы же, когда спускаемся в материальный меняем положение, мы обуславливаемся. То есть душа может стать человеком, войти в тело человека, а может войти в тело животного, стать животным, он не становится. Ни животным, ни человеком, когда приходит, хотя выглядит как человек, допустим. Может прийти как Матси-аватар, это черепаха была в свое время, очень древняя аватара на Курма, то есть мать это рыба, Курма это черепаха-аватар, потом Вараха-аватар, вот Это мистические аватары древности, сначала творения, там своя роль у них была. А может прийти как Будда, может прийти как Парашурама, который уничтожает непокорных шатриев в теле человека, в образе человека, в образе кшатрия, воина может прийти. Митлер, это аватар? Нет, нет. не аватар. Нет. Это... Сталин не аватар? Не аватар, нет. Это... Они быть? не боги, нет. Окей. Это обычные, обычные люди, которые хотели большой власти, абсолютной власти, может быть, хотели обожествить себя каким-то образом. А люди, зачем они нужны? Значит? Люди? А для людей же приходит аватар, чтобы вызвать, освободить да, их? Да, люди зачем нужны, зачем мы есть? Зачем... для того, чтобы осознать Бога. Осознать Бога. Потому что по образу и подобию создается тело человека. Изначально у него есть другая форма тоже. Так же, как у нас две руки, две ноги. Но она духовная абсолютно. И вот человек создается по образу и подобию, и это помогает ему понять деяние Бога понять его качество. потому что есть какая-то аналогия, материальная аналогия строится, да. Скажем, мы женимся, да, и у Бога тоже есть жена. Это нам понятно, поскольку мы делаем подобные вещи. Мы любим, он тоже любит. Мы творим, он тоже творит. У нас есть разум, у него тоже есть разум. Так мы догадываемся, что есть божественный разум, божественные отношения, понимаем, что такое освященная жизнь, связанная с Богом. По образу и подобию это легче. Но зачем мы нужны? Люди. No. Богу? Да. No. Не нужны? Не, не нужны. Это нужно нам. Okay. Не ему. То есть нам это нужно. То есть мы же в эволюции, прежде чем мы достигли человеческой формы жизни, мы прошли все низшие формы жизни. То есть вот мы достигли, и теперь вот нам, для нас важна именно, для нас наивысшая польза в том, чтобы познавать Бога и себя. Поэтому он призывает к этому, когда мы приходит... Эволюции, да? мы да, продолжаем эволюцию дальше, уже на божественный уровень, с человеческого. С животного уровня на человеческий, с человеческого на божественный. Вот, так вот эти ступени мы проходим.